0: Guten Morgen, Kira.
1: Guten Morgen. Ah, okay. Jede Woche was Neues.
0: Ja, das wichtigste, ich nicht langweilig wird nee,
1: Das wichtigste Thema zuerst.
0: Mm, du bist schwanger.
1: Nee. Kurz überlegt, welchen guten Spruch ich jetzt einbauen könnte. Dachte ich, Überleg ich mal, wenn einbauen. wir die
0: Folge nennen, Kira ist schwanger, dann könnte das die Folge werden, die am meisten gehört wird. Hey, ich ich denke, Inhalt ist für mich wichtig, ne? aber Klicks und Reichweite auch einfach geil.
1: Ich bin so weit weg vom Schwangersein, wie lange <lacht> in meinem Leben <lacht> und das ist
0: schön. Das ist schön, ja.
1: Denn das Wichtigste zuerst, es hat gebrannt im Europapark. Hast du es mitgekriegt?
0: Ja, das habe ich mitbekommen gestern. Aber du noch nicht, wo, ne?
1: Doch, doch. In diesem Diamantental-Dingsbums <lacht> da. Da war ich auch was in, mal drin.
0: Wo der blaue Enzian durchfährt?
1: Ja, ich meine, das ich ist da... Ich super. Voll verrückt, ich war, äh, ich war schon ein bisschen schockiert. Ich habe das nämlich nicht richtig mitgekriegt, also nicht über die Nachrichten, sondern darüber, dass nämlich dann irgendjemand in unserer Europapark-Gruppe gefragt hat, ob es eigentlich Andrea und Thomas gut geht. Und dann war ich so, what? Ähm,
0: ich habe es tatsächlich über... Ähm,
1: meine Story mitgekriegt.
0: Nein, 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 über Tagesschau.de.
1: Ja, voll krass irgendwie. Und dann musste ich nämlich noch mal dran denken. Ähm, es hat da ja erst vor, ähm, es gab da ja erst vor fünf Jahren diesen riesigen Brand in Skandinavien, ähm, wo er übelst viel von Skandinavien weg abgebrannt ist. Und äh, aber nicht die norwegische Stabkirche, in der ja immer noch ganz viel Gottesdienste gefeiert werden und so. Ähm, und ähm, was viele nicht wissen, die Familie Mack ist ja sehr religiös, katholisch. Ähm, und die, die haben schon auch eine sehr klassische äh, Frömmigkeit, würde ich sagen. Und da hängt jetzt echt so ein Bild äh, in der Kapelle, wo irgendwie ähm, steht, Maria hat geholfen und so. Ähm, nach dem Motto, ja, ja, dass halt unsere schöne dann abgebrannt ist. Diese
0: berühmten Pestkapellen, ne, ja. die immer so gebaut worden sind. Ja, aber nur halt aufklären.
1: 2018. so <lacht> Dich,
0: naja völlig wild. Das, gut, das ist aber, die ich meine, prinzipiell die Offenheit für Wunder ist ja real, oder?
1: Mhm. Wunder gewohnt, doch es knallt immer noch so. Perfekte Überleitung. Wunder gewohnt, doch knallt immer noch so. zu deiner letzten Woche.
0: Oh. ich, hab's ich glaub, So ich,
1: neidisch war.
0: Ich war in der vierten Reihe. Ich
1: fass es nicht.
0: Es war so schön. Es war so schön. Ich habe das erste Mal übrigens ähm, Hass erlebt, aufgrund meiner Größe. <lacht> Ich musste ich ein, einmal vor der Vorbinde noch auf Klo und dann bin ich wieder zurückgekommen. Ich, ich, also ich fühle mich jetzt nicht so über Maßen groß, aber ich war, ich, ich bin dann zurück auf meinem Platz für die Reihe und alle nur so, also du bleibst jetzt nicht vor uns stehen, ne? du bleibst jetzt nicht vor uns stehen, <lacht> nee, nee, sorry, ich bin da ganz vorne. <lacht> aber, dann, oh, und dann gucke ich mich so um und denke mir so, okay, um mich herum sind tatsächlich viele Leute sehr klein. Aber ich tanze immer ähm, mit gebeugten Knien. Das hat es, glaube ich, ausgeglichen.
1: Aber jetzt mal ohne Spaß. Also das ist, ich meine, du weißt ja, ich bin sehr klein, denn du betonst es relativ häufig. Kurz kurz
0: ja, ich möchte mich dafür <lacht> entschuldigen. Ich habe dieses Feedback bekommen. Es tut mir leid.
1: Hey, ich fand es nicht schlimm. Ich finde es witzig. Aber ich möchte die Anekdote trotzdem jetzt erzählen. Ähm, ich, ich muss
0: leider kurz mal pausieren. Ist so warte.
1: Der Berater. Ich erzähle die Anekdote einfach alleine. Naja jedenfalls, ich finde das auf Konzerten tatsächlich äh, übelst unangenehm, wenn man halt einfach nur mit seinem ,60 Meter 60 da unterwegs ist und ähm, jeder, also quasi jeder Mensch, der vor mir steht, ist halt zu groß, ne? das ist schon hart und auf der anderen Seite kann man ja nicht die ganze Zeit zu Leuten sagen, stellt euch halt nach hinten, also es geht ja irgendwie auch nicht, die Leute haben ja irgendwie auch ein Recht, wenn sie lange da waren, irgendwie vorne zu stehen.
0: So, du hast den Podcast alleine gemacht jetzt, oder?
1: Ich du wirklich, was rausschneiden, das war so lame.
0: Ich, ich schneide das alles raus.
1: Ja, bitte, wirklich. Also ich habe richtig ich das alles Stille raus. und Langeweile und es war nur Quatsch.
0: Ja, wir können äh, gleich nochmal einsteigen.
1: Wo waren wir? Bleibt
0: spannend, würde ich sagen.
1: Okay. <lacht> äh, erzählst du wahrscheinlich jetzt eher oft den Rekord, oder?
0: Ja, ja, ich schneide hier. Ich kann es gleich nochmal sagen. Okay. Ähm, ja.
1: Wo waren, mhm. wir, wo waren
0: wir denn davor? Und Telefonat vorbei. Ihr habt jetzt ungefähr 10 äh, Minuten verpasst, die Kira alleine geschredet hat, aber sie hat im Nachhinein gesagt, dass es so leben war, dass wir es geschnitten haben. Mhm. Aber <lacht> äh, wir waren beim Europapark Brand und ich habe nochmal nachgeguckt. Es ist äh, tatsächlich die Diamantenhöhle der Alpen Express Enzian. Ja. Costility, den kenne ich gar nicht. Boah, ich war auch echt schon. Ich, also. Lange nicht mehr. Ich auch. Ah, die VR, das VR-Dings ist kaputt.
1: Aber ist krass, die machen direkt heute wieder auf. es geht direkt straight weiter.
0: Das meinst du, wie viel Geld die verlieren, wenn sie nicht aufmachen?
1: Ja, oh, Ricardo hat mir schon geantwortet, erledigt.
0: <lacht> <lacht> Sehr, Sehr gut.
1: Ähm,
0: ja. ja, es ist verrückt.
1: Völlig wie fandst du meine, also ich fand übrigens mich sehr lustig, als ich dich ähm, bei dem Phantasialand-T-Shirt ähm, verlinkt habe.
0: Ja, ich würde den Klugheim einziehen, ich sage es, wie es
1: ist. Fand ich ähm, on every level sehr passend.
0: Wäre auf jeden Fall wär auf jeden Fall spannend.
1: Ja. Ja.
0: So. Ich weiß gar nicht, wo sonst orientieren wir uns so ungefähr in der u aber die ist <lacht> natürlich jetzt ganz, äh, ganz miserabel durch. Ähm. Genau dazu. Ich habe ich habe Lisa. Äh, jetzt lese ich Lisa. Ich habe Kira vor der Aufnahme gesagt, dass ich noch auf ein wichtiges Telefonat halt ähm, warte. Und wie das nun mal manchmal so ist, passiert es halt genau. Ähm, dann passiert halt genau dann, wenn man miteinander schnackt. Ne, das wäre ja verrückt.
1: Ja, ich habe mich jetzt irgendwie auch gefragt machen wir nochmal das Kirchentagspredigt-Shit-Fass auf, weil es ja irgendwie immer noch so weit offen ist, aber irgendwie ist auch so ein bisschen alles gesagt und lässt mich irgendwie auch so ein bisschen sprachlos zurück.
0: Naja, man darf nochmal, also ich, 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 gerne, ich würde wird eine Sache noch hinzufügen, und zwar, ich finde es ein wunderbares Reframing, wenn Menschen jahrelang aus der Kirche ausgetreten sind mhm. und denen den Rücken gekehrt hat, weil sie, weil sie rigide, ähm, leibfeindliche Sexualitätsmoral hatte und jetzt so getan wird, als ob die Kirchenaustritte davon abhängig sind, dass jemand sagt, Gott ist queer. Ja, das also das ist so weit so weit weg von der Realität. Aber es sind halt rechte Medien, die drauf sind, wie zum Beispiel äh, die von Reichelt oder so. Ne? Mhm. Darf man auch nicht vergessen, wer da Stimmung macht. Und ähm, das Zweite, was ich noch dazu legen möchte, ist, dass es ähm, kein... Also, dass ich schon erschreckend finde, wie, wie so getan wird, als ob wir uns irgendwie alle lieb haben müssten an dem Punkt, weil niemand hat ja gesagt, dass wir uns nicht gern haben und niemand hat gesagt, dass wir Spaltung wollen oder sowas, sondern das wird immer wieder von außen rangetragen ne? nach dem Motto, so wenn du so bist, dann spaltest du. Aber eigentlich ist ja die ganze Predigt ein Aufruf davon, dass Menschen, dass es Menschen gut gehen soll und dass Menschen sich sicher fühlen sollen und dass es eben Menschen gibt, die nicht gesehen werden. Und wenn Menschen nicht gesehen werden, kennen wir aus dem Straßenverkehr, dann sinkt die Sicherheit eben auch stark. So. Und das ist schon alles sehr verrückt.
1: Ich habe auch letztens, also was für mich irgendwie auch hängen bleibt, das habe ich schon länger diesen Eindruck, aber jetzt nochmal sehr verstärkt. <lacht> ähm dass sich so meine Gefühlslage gewandelt hat von, ich bin halt irgendwie sauer, weil ich Leute, also weil ich es irgendwie halt scheiße finde, zu, ich habe wirklich Angst. Also das, das beängstigt mich absolut. Ähm, ja. Wie Leute, also zum Beispiel, ich habe letzt, der ist so ein bisschen nachgespült worden, gestern oder vorgestern, noch einen neuen Kommentar unter meinem äh, Reel gehabt, wo eine einfach so, die hat einfach geschrieben, ähm, Triggerwarnung, sage ich jetzt fast mal. Ähm, Gott ist nicht queer und ich werde, ähm, ich werde mein ganzes Leben lang mit aller, mit allem, was ich habe, dagegen ankämpfen. Und dann habe ich, dann habe ich nur geantwortet, sorry, ähm, du machst mir Angst. Und dann hat sie irgendwie nochmal geantwortet, dass ähm, ich und wir alle ihr irgendwie Angst machen. Dann dach, dachte ich so, das ist so. Und das sehe ich auch, wenn ich so, also mir macht es das Angst, dass es das so. Ähm, dass Menschenverachtung halt so liebevoll getarnt ist. <lacht> das, also wenn ich so manche Leute, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wenn, nichts macht mich gerade rasender, als wenn jemand mit so einer aufgesetzt, sanftmütigen, netten Stimme seinen menschenverachtenden Scheiß ins Internet redet und dann denkt, jetzt bestätigt die Liebe Christi. Warte mal kurz, jetzt klopft Ja. <lacht>
0: Das, ist, das ist, der ist der Podcast der großen der Podcast. Unterbrechungen. Ja, was ist ich denn? Und dann Sag
1: doch. Ich Ah ja, ich, ich komme mit sogar. Bis später.
0: Heute wird es nicht mehr besser, danke, ja. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich finde es auch erstaunlich äh, zu sehen, wer irgendwie was postet und so. Aber ja. Wir haben, ja, wir haben ja zumindest mal ein Statement gesetzt an Punkten, woran wir uns festmachen wollen. Und das ist zumindest im Bereich von Gottes Queer und äh, Face Spaces Must Be Safe Spaces und Segen für Alle. Das sind so Statements, die wir ja schon länger teilen und woran wir das festmachen. Und ähm, mit der antirassistischen Arbeit haben wir einen Blick. Aber ich meine, es bringt ja auch nichts. Dahin zu schreiben, wir sind so und so und dann hat man sich damit aber einfach noch gar nicht so richtig beschäftigt ja. und so und verspricht was, was man nicht halten kann und da bin ich kein Freund drauf. Aber ähm, wir sind dran, auch an diesem Thema. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie der Satz zu sagen, wir kooperieren nicht mit Menschen, die sichere Räume für Gläubigen ähm, in Gefahr bringen. So.
1: Auch das ist... Äh ich würde dazu jetzt was sagen, wenn ich ein gewisses Gespräch schon geführt habe, aber ich glaube, ich werde es auf nächste Woche schieben. Ja.
0: <lacht> ja, und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das Thema, das Thema Aufmerksamkeit oder so, das ist nicht nur im, im, im Handel zu Präventionsarbeit voll entscheidend. Mhm. Ich meine, daher komme ich so ein bisschen, was dieses Thema angeht weil man das jetzt kritische Theologe irgendwie dann doch drin hat, ne Präventionsarbeit, also Sichtbarkeit für Sachen, aber aber der Mechanismus ist ja derselbe, also Sachen eben nicht einfach so geschehen lassen, sondern das Augenmerk drauf legen und sagen, das passiert da, damit hat man die Sache noch nicht weggemacht und nicht besser gemacht, aber Täter*innen ähm, arbeiten halt einfach in in der in der Sicherheit, dass niemand sie sieht, mhm. ne und in der Sicherheit, dass sie in der Masse untergehen und sowas, und ich glaube, dass das muss man schon auch nochmal stärker abarbeiten und ich glaube auch, dass wir da auch noch ein kleines Machtvakuum innerhalb von ähm, digitaler Kirche haben, weil wir halt das Ämterverständnis und die Struktur von Kirche, die, wie wir ja vielfältig belegt haben, Missbrauch begünstigt, eben mit Erben. Ne? Ja, so ja. Die Person mit Amt, zu der man hochkommt, der man das nicht traut und so und wir, wir sehen ja rum wie Idole fallen können, weil sie sich ähm, nicht zu krass, äh, weil sie sich zu krass irgendwie äh, sicher fühlen in ihrer Machtgeilheit. Aber da möchte ich eine positive Sache abschließen. Du darfst aber was sagen.
1: Ich war, bin auch gerade irgendwie. Ich habe jetzt so ein paar Mal gedacht, da jetzt, das könnte ich sagen, das und jetzt ist irgendwie alles wieder so ein bisschen. Sprich doch einfach weiter.
0: Ich war ja beim Peter-Fox-Konzert und das ist ja so kurz nach Rammstein, äh, Row Zero und mhm. sowas, war ich ja da und ich dachte mir, oh, bitte nicht Peter, bitte sei du nicht so einer. Weil ich kann das voll verstehen, also ich kann, ich kann das gut nachvollziehen, dass man sein Idol so wenig gerne fallen sehen mhm. möchte. Ne? So, weil man dran festhält, so stell dir mir vor, du bekommst raus, dass Kim Hoss äh, keine Ahnung, heimlich Kindern in den Lolli klaut oder sowas. Und irgendwie war dann auch <lacht> Ich möchte ja in ein Unverfängliches ja, weitergehen, ja. aber du weißt, was ich meine. Aber so. ich voll. Und ich meine, äh, Peter Fox hat sich ja auch äh, der Sch Debatte um Cultural Appropriation stellen müssen bei Zukunft Pink und so. Und er hat ja in einem Interview relativ deutlich äh, Bezug gemacht und sagt, oh, ich sehe alle die Themen, ne? es trifft einfach wirklich hier den Falschen. Und das ist natürlich so eine klassische Verteidigungshaltung, mhm. Und ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt hier aus dem Fenster lege, aber ich würde sagen, ey, der Peter Fox, ne? Ich meine, der hat schon, also was der für Künstler auf die Bühne geholt hat, so, die halt keinen Arsch kannte und diese Reichweite mitgeteilt und jetzt auch, wenn man sich jetzt seine Band anguckt und so, dann denkt man sich, ja, geil. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen das Geschmäckle, macht er es jetzt halt nur, um den Vorwand zu machen, zu entgegenzusetzen. Und das, aber das Schöne war, also ich, ich glaube nicht, weil das hat Kontinuität in seiner Handlung so, also, schon immer waren People of Color ähm, äh, präsent in der ganzen Bandgeschichte, so ein Cold deal oder sowas mal, ne? da hat keiner hat eine Marching-Band irgendwie gewartet. Ja, cool. Und dann war aber ganz cool, weil ich war den, den Tag darauf beim Kickboxen und äh, da ist einer dabei gewesen und äh, der war, der arbeitet wohl im Servicebereich und hat das Catering gemacht für unter Herrn Peter Fox. Und er sagte, in den ganzen zwölf Jahren, die er das macht, und er hatte schon vom Bundesliga- Politiker ja. etc., so also in den ganzen zwölf Jahren, wie wir das war noch keiner so freundlich wie der
1: Ah, oh, sweet.
0: So, das der hat gesagt, er war null arrogant, ja. der hat immer gegrüßt, der war super freundlich und nett und dann dachte ich mir, ja klar, auch freundliche Menschen können Täter sein, das ist jetzt kein Ausgleich, aber es hat mich irgendwie ein bisschen beruhigt in dem Bild, und ja, weil er also angefangen hat so in den ganzen, das muss ich ja mal sagen, in den ganzen zwölf Jahren, ich hatte das und das, ich dachte so, hey, bitte sag nicht, er ist ein Arschloch, bitte sag nicht, sag ist sag einfach, sag einfach, er ist nett, so, und er ist nett, und er sagt, so, yes, Gott sei Dank.
1: Ich habe gerade überlegt, ah, ich habe, ich, ich hab, irgendwas ist gerade in mir aufgeblitzt von dem Gespräch, das genau in die andere Richtung abgetrifftet ist, und es war, glaube ich, jemand, ich Führt es nicht jetzt zu ausführlich aus, weil ich nicht weiß, wie Teil man im Detail ich das überhaupt sagen darf. Aber als jemand im Netzwerk mal erzählt hat, wie unsympathisch Felix Lobrecht ist, ähm, <lacht> weil die Person die den schon getroffen hat. ich finde, also ich weiß sowieso, dass viele linke Leute Felix Lobrecht doof finden, aber das finde ich ehrlich gesagt doof. Und ähm, ich finde ja den halt hot. <lacht> Tadam, naja, ähm. Gut, das hat jetzt Tools eigentlich gar nicht zur Sache, aber ich verstehe das voll. Also
0: naja, hat, es ist halt schon. Also ich glaube, der, der, so der grundlegende Part ist halt. Das haben wir schon öfter gesagt. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wenn Leute dich persönlich treffen, sie nicht auf einmal ein komplett anderes Bild von dir bekommen. So und ich kann es auch verstehen. Ich meine, diese Arroganz kommt ja auch manchmal daher, dass natürlich wenn du Leute öffentlich triffst und es ist halt irgendwie eine Traube und Stress oder sowas, dass die jetzt nicht unbedingt genauso Bock haben, mit dir mhm. zu reden, wie du Bock hast, mit denen zu reden. Dass das ja auch manchmal eine Ungleichzeitigkeit sein kann, ne? Und dass man auch manchmal Leute auf dem falschen Fuß erwischt oder so. Aber ich glaube, das kommt, die Grundtendenzen mhm. sind halt entscheidend. Ja, sag mhm. doch mal, wie war es denn, wenn ihr uns am Kirchentag getroffen ja,
1: habt? Ja, das wollte ich nämlich gerade tun, <lacht> weil also ich frage, Wer von
0: uns macht, war denn netter?
1: Völlig <lacht> eindeutig. Ähm, ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich frage mich das zum, äh, schon auch zum Spiel selber, also natürlich ist das irgendwie nicht vergleichbar mit Leuten wie Peter Fox, das ist völlig klar, aber gänst du gerade das, was passiert?
0: Nee, nee, ich habe einfach nur meine Hand Handvoll. <lacht> okay, War <cool. lacht> Weil alles noch.
1: <lacht> ähm, Genau, also natürlich, wir sind irgendwie jetzt nicht mega fame und trotzdem ist es natürlich so, dass dich Leute ansprechen, die halt irgendwie cool finden, was du machst. Und das hat natürlich irgendwie was von, von Fans und auch von Hierarchie und so. Ähm, und ich habe schon eigentlich auch den Anspruch an mich, da irgendwie, so, so wie es irgendwie geht, ähm, in der Augenhöhe reinzubringen. Also wenn ich, wenn ich die Zeit habe und so, dann ähm, gucke ich schon, dass ich irgendwie auch frage, ja, und was machst du eigentlich, oder was, wie ist für dich auf dem Kirchentag, oder keine Ahnung. Damit dieses Gespräch nicht nur daraus besteht, dass mir jetzt jemand halt sagt, wie cool ich bin, und ich sag danke, ciao, so. Ähm, weil, und das finde ich voll wichtig, auch für unser Selbstverständnis, so. Also, mhm. ich verstehe mich halt, auch wenn Leute das die ganze Zeit sagen, äh, nicht in erster Linie als Influencerin, weil, und dann entsteht sowas halt halt, dass, dass Leute einen halt feiern, und man lässt sich halt feiern sondern ich verstehe mich schon immer noch erstens mal als Studentin und dann in der Rolle treffe ich andere Studierende, ähm, aber halt auch als angehende Seelsorgerin und in der Rolle ähm, habe ich ein Interesse an anderen Menschen zu haben. So. Ähm, mhm. Und das, ich hoffe, dass das klappt. Ich glaube, dass das manchmal auch nicht klappt. Das hat vielleicht auch manchmal, das möchte ich auch dazu sagen, nicht als... Entschuldigung, aber ich glaube, es hat manchmal auch noch was mit, mit Unsicherheit und Tüchternheit zu tun. Also ich bin auch mhm. manchmal noch nicht so richtig sicher darin, wie man solche Gespräche führt, weil das ja auch was relativ Ungewohntes ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Und wenn ich den irgendwie krass verkackt, dann sagt es bitte. Danke.
0: <lacht> naja, ich glaube, was man ja trotzdem auch nochmal retten muss, äh, dass es A, eine parasoziale Beziehung prinzipiell mhm. ist, also, dass die, dass das, dass es ein Ungleichgewicht an, an und für sich in ja, dieser Beziehung voll. besteht. Und zwar auch, ich nenne es ja den umgekehrten Beziehungsvorteil, also, dass die Leute halt mehr über dich wissen als du über sie. Mhm. Und dadurch du für sie viel vertrauter bist ja. als so. Ja. Und allein das, allein das ist ja schon komisch. So, wenn jemand viel über dich weiß und du weißt wenig über die Person, ist das schon schwierig, so. Und, ähm, das andere ist, dass du ja trotzdem eine Machtposition hast. So und, und diese Machtposition ja nichts ist, was man sich aussucht in dem Sinne, dass man sie auch wieder ablegen kann und sagen, jetzt bin ich der mhm. Mächtige und jetzt bin ich aber hier ganz privat. So, Sondern äh, du bist also ne, es geht nicht darum, dass wir uns größer machen als wir sind oder sowas. So, Wir sind alles noch kleine Hansel, wir haben, haben Mini-Accounts oder sowas. Ähm, aber die dieser Habitus, dass man selber ein Sprachrohr hat mhm. und selber eine Community hat und selber Leute hat, die einen gut finden, so, und dass da Leute kommen, die aber dem abhängig sind. Ja, und dass ist, das es ist ein Abhängigkeitsverhältnis dadurch kommt und so. Und ich das Spider-Man aus großer Macht voll große Verantwortung. Und ich glaube, wenn du dann, wenn du in dieser Position bist und dann grenzverletzende Sachen wiederholt machst, ist das gar nicht geil, so, weil egal wie sehr du versuchst auf Augenhöhe zu sein, du bist ein, also du bist systemisch nicht auf Augenhöhe mit den Leuten, sondern du hast eine höhere Machtposition. Und ich glaube, das ähm, ist vielen nicht bewusst, weil sie halt auch dieses so, ja, ich bin doch gar nicht, ne, ich bin doch einer von euch oder so, ist nicht so, ne, wenn du, keine Ahnung, äh, auch auch Arbeitgeber-Auftragsverhältnis hast, ne, je nachdem oder wenn du ähm, wenn du Gatekeeper bist in einer, in einer gewissen Art und Weise, ne, weil du einen größeren Account hast gegenüber den anderen und so, das, 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 das kommt automatisch rein. so Und ich glaube, viel besser, als das zu negieren, ist, ähm, sich dem bewusst ja, zu werden ja. und dann das Handeln halt danach auszurichten. so Und ich sag nicht, dass mir das immer gelingt, aber es ist auf jeden Fall mit einer Erkenntnis, so auch aus dem Kirchentag heraus, ja, zu sagen, so lieber das Handeln anpassen, anstatt so zu tun, als ob es nicht existiert. Genau,
1: ich glaube nämlich, die Schwierigkeit ist ja, dass, dass das auszusprechen immer so ein ähm, Verdacht hat, arrogant zu wirken, weil man ja, ja. sagt, ja, ich bin halt einfach krasser. Ähm, aber das ist ja irgendwie der Witz, dass es ja nicht darum geht, dass man irgendwie krasser ist, sondern dass es halt einfach, genau, dass es halt ein Machtgefälle gibt, an dem irgendwie jetzt gerade niemand was ändern kann.
0: Ja, ja.
1: Und das einfach zu sagen, ähm, ohne das irgendwie arrogant zu meinen oder ähm, oder das auch auszuhalten, wenn Leute das noch nicht checken, das ist nicht arrogant, ist so. Und dann entsprechend zu handeln, das ist, glaube ich, äh, ja, würde ich unterschreiben. Und damit, oh, finde ich, haben wir einen guten Punkt.
0: Finde ich auch. Kira, äh, ich wünsche dir äh, viel Spaß beim weiteren Leben. <lacht> Morgen, nächste Woche ja. bin ich in Regensburg, da müssten wir ganz früh aufnehmen. dann geht das
1: Oh, da sind wir ja beide viel in Bavaria. Ich fahre ja am Wochenende nach Bamberg. Bamberg. Bamberg.
0: Schön. Das ist eine meiner Lieblingsstädte.
1: Ich bin voll gespannt. Ja, äh, Freitagabend Bamberger Dom, Podium mit unter anderem Moir, falls jemand Bock hat. Ähm,
0: Wer ist denn dieser Moir?
1: Ja, Ähm.
0: Wie sehr bereust du den doppelten Untersprich in deinem Instagram-Handle? Ich
1: konnte den ja nicht ändern, weil es gab ja schon Kira-Bär, aber ich bin so sauer, weil das so oft Leute verkacken. Ist auch wieder, wir hatten ja, ich war ja bei dieser Evangelisierungstagung vom CVLM. Und die haben schon übelst lange Beiträge dazu gemacht. Und ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich die nirgends gesehen habe, um die zu teilen. Bis ich irgendwann gecheckt habe, dass die schon voll lang gibt und die mich halt mit einem Unterstrich verlinkt haben. Und ich deswegen davon nichts mitbekommen habe. Da habe ich denen erstmal geschrieben, Leute, so ist nicht mein Handle Und ich bin so, auf der einen Seite verstehe ich irgendwie, dass das passiert. Und auf der anderen Seite bin ich so, also man checkt das ja. Wenn man das eingibt, dann wird, werden einem ja Sachen vorgeschlagen. So, mhm. Das muss man doch checken, dass sich das nicht... Ich bin diese arme Person, das ist so eine random 300-Follower-Person, die denkt sich wahrscheinlich aus, also, was wollen diese komischen Christen alle von mir? Mhm. Naja, nevermind, es regt mich auf, aber es ist okay für mich. Ich, das ist ja mein Spitzname in meinem Freundeskreis. Ähm <lacht> das finde ich ein bisschen witzig. Egal. Ähm, ja, nächste Woche, was sehr früh
0: ja, ich glaube, 8.30 Uhr wird reichen, ah. weil ich mein, äh, okay. wann Frühstück da normalerweise, oder? Also, keine Ahnung, ich, ich kann jetzt... Ich kann, Wir können ich auch noch, noch mal da. schreiben
1: und wenn nicht, kann ich schon auch dienstags, glaube ich. Und dann fahre ich dienstags nach Freiburg. Ich bin jetzt irgendwie auch, habe ein bisschen Travel Live die nächste Woche. Naja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Ich freue mich, wenn Weihnachten ist.
1: Okay. Ich freue mich, wenn ich... Das
0: ist, gefühlt ist, München. auch so nahe, Hi Hi, 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 Gut. Aber wir haben voneinander.
1: Krieg mal hin. Wenn nicht, mache ich wieder eine Solo-Folge, warum ich Punkt, Punkt, Punkt
0: nicht mehr mache.
1: Richtig. In
0: diesem Sinne, mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast ist Teil des
0: Ruach-Jetzt-Netzwerks.